0: On nous expliquait qu'en début de carrière, il fallait un peu sacrifier sa vie euh, personnelle euh, parce que, bah, après, on en récolterait les fruits, etc. Ça, c'est un discours qui n'est plus audible. Au contraire, maintenant. Euh, les... Mais au contraire. Mmh. Au contraire.
1: Nouvelle donne. Entretien avec Bruno Metling. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 de Nouvelle Donne. Je suis Sandra Marconi, journaliste pour Media Meeting et je suis, comme toujours, avec le créateur de ce podcast et président et fondateur du cabinet de conseil Topics, Bruno Metling. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Cette saison, nous accueillerons à chaque épisode un DRH qui viendra nous parler de sa vision du métier, des grands changements dans la fonction ou encore des révolutions à venir. Et aujourd'hui, Bruno, vous avez choisi Jérôme Nanti, le DRH du groupe Carrefour. Pourquoi avoir choisi Jérôme
2: Il y a peu de parcours de DRH aussi diversifié aujourd'hui. Jérôme, il a eu un parcours, évidemment, comme tout le monde, un parcours d'apprentissage, et puis ensuite, il a été DRH au Crédit Lyonnais, il a été chargé des relations sociales au groupe Crédit Agricole, il a été directeur des relations sociales. Il a enchaîné après le secteur, il a été à la Caisse des dépôts et consignations, dont il a été le DRH. Il a enchaîné ensuite sur le secteur des transports où il a eu des responsabilités à Transdev et puis surtout, c'est là qu'on s'est particulièrement croisé comme secrétaire général d'Air France KLM et tout le monde sait l'enjeu de transformation et l'enjeu social important de cette entreprise. Il a ensuite poursuivi sa carrière dans la distribution euh, avec évidemment ce poste de DRH du groupe Carrefour avec toute cette transformation qu'est la distribution. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui peu de DRH qui ont une expérience aussi diversifiée, qui ont été confrontés à des challenges aussi exigeants et c'est pour ça qu'il semblait absolument souhaitable et naturel qu'il soit parmi nous pour partager un de ses podcasts.
1: Bonjour Jérôme. Bonjour. On est très content de vous avoir. Alors évidemment, on a une tonne de questions à vous poser. Vous êtes dans un secteur qui a traversé une crise sanitaire sans précédent. Mais commençons par le début. Pour vous, c'est quoi être DRH en 2022
0: Je crois qu'être DRH en 2022, c'est euh, faire un métier absolument passionnant dans une époque absolument passionnante. C'est un métier qui qui est passionnant, on aura l'occasion d'y revenir mais parce que je crois qu'il est au cœur de, de tout il est au cœur de tous les enjeux euh, des, euh, des entreprises, il est au cœur de tous les enjeux d'un groupe de la taille de, de Carrefour et puis c'est une période euh, qui, euh, même si euh, elle est euh, très difficile, est une période passionnante parce qu'on est à la fois confronté à des euh, transformations très euh, structurelles et puis on est confronté à, euh, à des enjeux très, très immédiats, très euh, conjoncturels on est sorti d'une crise sanitaire dont personne ne pensait jamais qu'elle allait durer presque deux ans tant et qu'elle soit euh, oui. terminée euh, pour être confronté aux conséquences d'un conflit armé sur le territoire européen auquel, là non plus, personne ne s'attendait. Et, et, et c'est ce que ce métier a de passionnant, c'est que même si ces événements sont évidemment tragiques, ils viennent impacter très directement le quotidien de la fonction.
1: Est-ce que justement vous pensez qu'entre avant la crise sanitaire et aujourd'hui il y a une différence dans le métier de RH et... D'abord je pense que
0: toutes les entreprises n'ont pas traversé cette crise de la même manière parce que il euh, y en a pour qui ça, ça s'est traduit par un accroissement de l'activité il y en a qui ont été pour partie euh, complètement à l'arrêt, il euh, y en a pour qui ça a été très dur en termes de conséquences économiques, sociales, d'autres non donc je crois que à la fois collectivement au niveau des entreprises et individuellement d'ailleurs pour les salariés euh, ce qui est frappant dans cette crise, c'est qu'on n'a pas été égaux en face de cette, euh, de cette période. Donc il se trouve que Carrefour euh, a été extrêmement mobilisé euh, pendant cette crise, qu'elle s'est traduite par une, une sur-mobilisation, parce qu'effectivement il fallait euh, assurer à tout prix la, la continuité de, de l'activité. Donc ça n'a pas été une rupture. Je pense que ça a accéléré un certain nombre de transformations euh, qui étaient en cours, qu'on est probablement là aujourd'hui dans, dans, dans ce qui est attendu de la fonction RH, là où on aurait été peut-être dans quelques années mais je, je crois plus que c'est une crise d'accélération d'un certain nombre de tendances qui étaient euh, à que euh, une crise profondément de rupture, je crois pas trop au monde d'après, enfin euh, je pense que d'ailleurs euh, on le voit le, 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 la seule aspiration à la fois des individus et des collectifs c'est de revenir le plus, le plus vite possible à quelque chose qui ressemble le plus possible au monde d'avant et l'entreprise en fait n'y échappe pas, on oui. le voit très bien nous, en ce moment, dans cette période de, où, où les restrictions euh, sont en train d'être levées, y a, y a la, la, la facilité et la rapidité avec lesquelles euh, les équipes se réaccoutument à des modes de fonctionnement antérieurs, comme si c'était normal alors que ça ne fait que huit jours, c'est très étonnant.
1: – Alors ces tendances, on en parlera hein, tout à l'heure euh, plus en détail avec, euh, avec Bruno, mais est-ce que vous trouvez que de manière générale et globalement depuis le début de votre carrière, le métier de RH a changé
0: ?– Non, il a, je pense qu'il a profondément changé. Il a profondément changé. Alors, les basiques euh, constitutives de ce métier qui existait au moment où j'ai commencé, ils sont toujours là. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours ce, ce caractère essentiel. D'abord, il y, y a des fonctions de production dans la fonction euh, ressources humaines. Il faut recruter des salariés, il faut euh, délivrer des, euh, des formations, il faut euh, payer les gens, il faut assurer un, un certain nombre d'actes administratifs, ça, ça, ne, ça peut être profondément transformé dans, dans sa nature, mais ça ne disparaîtra pas, il y a toujours une dimension de pilotage euh, des, euh, de relations sociales et du dialogue social dans l'entreprise qui est très fort, notamment dans les grands euh, groupes, mais je crois qu'il y a beaucoup de dimensions nouvelles qui sont euh, apparues, nos fonctions sont beaucoup plus internationales. Euh, qu'elles l'étaient auparavant elles, elles sont beaucoup mieux positionnées à la fois dans l'organisation le, dans de l'entreprise et dans le rôle qui est le leur, c'est-à-dire que je pense qu'on est passé d'une fonction qui était très défensive, euh, qui était de, de, de faire en sorte qu'il euh, y ait le moins de problèmes possibles à une fonction qui est devenue beaucoup plus contributive, c'est-à-dire qui a une vraie valeur ajoutée, positive dans la vie de l'entreprise qu'il est d'ailleurs parfois difficile de mesurer c'est un des, un des gros enjeux de la, euh, de la fonction. Donc, elle s'est considérablement euh, enrichie. Je crois aussi à des enseignements de la période récente, pas seulement de la, de la crise sanitaire, pas seulement, parce qu'il est évidemment beaucoup trop tôt de, de la crise ukrainienne, mais euh, euh, je pense à des, euh, euh, à des événements comme Black Lives Matter, euh, qui, qui, qui datent d'il y a seulement euh, trois ans, c'est que l'entreprise ne peut plus s'exonérer du monde extérieur. C'est-à-dire que euh, en, le, le, le monde extérieur s'impose à nous, les crises extérieures s'imposent à nous, et le, et, le, et le DRH, il est au cœur de la gestion de ces euh, crises et de leurs conséquences pour l'entreprise.
1: Est-ce que, par exemple, un mouvement comme Black Lives Matter, est-ce que vous, dans l'entreprise de Carrefour, ça a changé votre façon de faire les RH
0: Je crois que ça a accéléré, là aussi, un certain nombre de, de, de tendances qui étaient à l'œuvre, et notamment le, la prise de conscience et la prise en compte euh, d'un certain nombre d'enjeux qui pouvaient être considérés comme des enjeux euh, secondaires parce que qualitatifs et qui sont aujourd'hui considérés comme euh, des enjeux majeurs. Et le, les, les enjeux de diversité, les enjeux d'inclusion, on vient chez Carrefour de créer, il y a euh, un mois, au comité exécutif du groupe, une fonction de direction de l'engagement qui a notamment en charge euh, la gestion de ces problématiques de de diversité et d'inclusion, et que, que enfin c'était inconcevable, inconcevable. Il y a, il y a seulement dix ans qu'au comité exécutif d'un groupe du CAC 40, vous ayez une personne qui soit en charge euh, de ces questions d'engagement, c'est-à-dire de responsabilité sociale, euh, environnementale, des questions de diversité, d'inclusion, de solidarité, etc. Ce n'était pas concevable. Euh, et aujourd'hui, c'est presque, presque normal. et Moi, je suis frappé dans une société cotée de voir à quel point euh, l'attente des, euh, des investisseurs, l'attente des actionnaires, l'attente des marchés par rapport à ces dimensions. Il y a 10-15 ans, dès que vous sortiez du purement financier quantitatif, vous étiez quasiment considéré comme déviant. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je pense qu'on a on, on a vraiment énormément évolué et des événements comme Black Lives Matter bah, ont contribué finalement à cette à cette évolution.
1: Et justement, est-ce que vous pensez que le rôle et le positionnement du RH dans l'entreprise va changer encore plus dans les années à venir hors crise évidemment euh, sanitaire ou armée Est-ce qu'il va y avoir je, encore je... des changements de ce type-là ce,
0: ce qui peut évoluer, c'est le contenu de la fonction, c'est les euh, les challenges auxquels on est euh, confronté. Alors, c'est pas forcément prévisible. Et un des impacts de la crise sanitaire. On s'en est pas rendu compte, mais on a été conduit à faire des choses dont on considérait jusque-là qu'on n'avait pas le droit de les faire, hein, qui considérait à demander à des salariés de déclarer qu'ils sont malades, de déclarer euh, de quelle maladie, d'aller voir d'autres salariés pour leur expliquer que leur collègue était malade, etc. C'est quelque chose qui était totalement inconcevable. On a eu des sujets, on a eu des sujets avec la CNIL, on a eu des contradictions à gérer entre les exigences des pouvoirs publics et des autorités sanitaires et puis un droit qui, de, qui datait d'avant. Donc, toutes les transformations ne sont pas forcément prévisibles. Je crois quand même que euh, le gros enjeu des années euh, à, à venir, ça reste le, 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 le sujet de la transformation digitale.
1: Alors justement, Bruno, vous vouliez en discuter avec, avec Jérôme de ces transformations et aborder des points un petit peu plus précis sur ce
2: sujet. Bah, le, un des grands enjeux de la réussite de ces transformations dont parlait Jérôme, et une des grandes interrogations et un des grands défis, c'est le niveau d'engagement. Euh, on voit bien que Jérôme l'a dit, la transformation numérique est à l'œuvre, qu'elle impacte profondément les métiers, aucune fonction, aucun métier n'y échappe, alors de manière diversifiée selon les entreprises, très fortement dans la distribution, c'est pour ça que j'ai très envie d'entendre Giro, mais on voit bien qu'on assiste à la plus grande transformation du travail, pour moi qui ai des cheveux blancs très clairement, je me rappelle les transformations, les débats autour de l'organisation du travail, les lois au roux, il y a eu les 35 heures, et là on a un immense débat sur cette transformation du travail, source d'opportunités, mais aussi de risques. Et donc, euh, ce sur quoi j'aimerais bien entendre à Jérôme, c'est un petit peu ce, ce travail hybride, alors encore une fois qui n'a pas le même impact dans la distribution qu'il peut l'avoir dans le conseil par exemple, mais, mais, mais quand même, j'aimerais bien entendre Jérôme sur cet enjeu vu de sa responsabilité, de ce travail hybride, de cette transformation du travail et du niveau d'engagement, euh, comment on maintient le niveau d'engagement dans ce contexte
0: Alors, je, je pense que c'est un des sujets euh, à la fois les plus importants les compliqués, et les plus compliqués auxquels on, on, on soit confronté actuellement. Je pense que le, cette question aujourd'hui, elle est, elle est le résultat d'une double évolution. D'un côté, je pense qu'il y a une transformation assez profonde du rapport au travail et à l'entreprise en France. Euh, je vais y revenir parce que je pense qu'il y a un certain nombre de spécificités françaises dans le rapport au travail et à l'entreprise qui sont en train de, de disparaître, euh, qui se sont euh, combinées avec évidemment l'impact de, des nouvelles technologies et de tout ce que ça permet de faire, qui n'était pas possible avant. Je pense que le, on le voit, nous, très clairement, les nouvelles générations ont un rapport à l'entreprise qui n'est pas celui de celles qui les ont précédées. Elles, sont, elles ont un rapport beaucoup plus individuel, parfois individualiste, et beaucoup plus utilitariste. Euh, qui se rapproche beaucoup plus de, de ce qui est depuis longtemps le rapport des anglo-saxons au travail. C'est-à-dire que euh, nous, Français, on avait, je pense, un niveau d'affect et d'engagement dans le travail, qui était très différent euh, de, de ce qu'on pouvait rencontrer dans d'autres pays. Et là, je pense que, euh, je pense que tout ça, c'est fini. C'est-à-dire que ça, ça se traduit doublement. Ça se traduit d'abord dans une attente d'un plus grand équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est-à-dire, Moi, je sais que, enfin, j'ai quasiment l'âge de Bruno, on nous expliquait qu'en début de carrière, il fallait un peu sacrifier sa vie euh, personnelle euh, parce qu'après, bah, on en récolterait les fruits, etc. Ça, c'est un discours qui n'est plus audible. Au contraire, par, même, non euh, les... Mais au contraire mmh. Au contraire, euh, c'est frappant de voir à quel point, dans les critères de choix des entreprises, tout ce qui touche à l'équilibre de vie... Alors, euh, par exemple, ce qui est, qui est frappant récemment, c'est de voir que le, le, le temps de transport est, est devenu... Euh, alors, je pense que la crise, la, la pandémie l'a accéléré, mais est devenu un critère absolument déterminant dans euh, le choix d'une des, euh, des, euh, entreprise par les salariés. Et en fait, vous vous rendez compte que les critères, maintenant, sont tous ceux qui leur permettent de préserver cette, euh, cet équilibre. Et donc ça se traduit à la fois dans, dans le rapport à l'entreprise, ça, ça se traduit aussi dans le rapport dans la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours qui consiste à dire, et pourtant c'était le discours... Euh, traditionnel d'une entreprise comme Carrefour, qui s'est construite sur un, sur un modèle de promotion interne, d'ascenseur social, le discours consiste à dire « venez chez Carrefour parce qu'on va vous conduire tout au long de votre vie professionnelle jusqu'à la fin ». Et moi j'ai travaillé dans euh, le, Bruno le mais dans des entreprises qui étaient construites toutes sur ce modèle. Ça n'est plus ce qu'ils attendent. Et je pense qu'il faut que nous-mêmes apprenions « ça n'est pas facile » à accepter ce turnover, à accepter le fait que les gens rejoignent les entreprises, puis qu'au bout de quelques années, ils partent. Ils partent parce qu'ils ont envie de faire autre chose, parce qu'à un moment donné, l'entreprise ne répond plus à des attentes qui auront évolué. Et ce qui était vécu avant comme une, une rupture, parfois une trahison, non, il faut l'accepter. Puis après, il y a le, le sujet des, de tout ce que permettent de faire les nouvelles technologies. Et je pense que c'est là aussi où cette crise a eu un effet accélérateur. Moi, je ne crois pas que le débat autour du télétravail soit le, le débat le plus essentiel. Je ne pense pas que la question, c'est est-ce que je vais télétravailler un jour, deux jours ou trois jours La vraie question, c'est qu'on a demandé à, à nos salariés dans cette période, alors pas tous, hein, nous par exemple, on a dans les salariés des magasins, très honnêtement, ça n'a pas fondamentalement transformé l'organisation de leur travail. En revanche, bon, on a 10 000 salariés dans les sièges en France, pour qui ça a été euh, un, un, un vrai changement. Et on leur a demandé de de prendre leur autonomie, c'est-à-dire qu'on leur a dit « soyez autonomes dans la gestion à la fois de, de votre temps et de votre espace, c'est-à-dire de votre lieu de travail ». C'est une rupture fondamentale, parce que finalement on, tout, nos entreprises se sont construites autour de l'unité de temps et de lieu, et la fonction managériale s'est construite autour de cette unité de temps et de lieu. Donc c'était déjà à l'œuvre avant, mais ça a été considérablement accéléré par les périodes de télétravail, de, de, de déconfinement, de reconfinement qu'on a vécu pendant deux ans. Et je crois que le gros enjeu maintenant, c'est que cette autonomie qu'on a donnée euh, à nos salariés, euh, et, ils ne nous la rendront pas. Et donc, cette organisation autour d'un temps et d'un lieu unique, elle est derrière nous. Et, euh, et, le, et le gros enjeu de tout ça, c'est qu'il il faut inventer des nouvelles formes de management, parce que finalement, on se rend compte on était quand même dans un management qui était très centré autour de la proximité physique.
1: Bruno, je sais que vous en aviez parlé dans la saison 1 de Nouvelle Donne du télétravail. Vous, vous pensez que c'est quelque chose qui est secondaire ou que vraiment, ça devient vraiment essentiel dans la vie d'un salarié, le télétravail
2: Les deux points qui sont évoqués sont importants. D'abord, le télétravail concerne encore aujourd'hui une minorité de salariés dans ce pays. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'effectivement, on ne réfléchit pas assez à l'impact de cette fracture entre ceux qui ont accès à cette nouvelle forme de travail, et ceux qui n'y ont pas accès. C'est pour ça que, dans ce que Jérôme pourrait être amené à compléter dans, dans un instant, c'est très important de l'entendre, parce que s'il y a une fonction, c'est 10 000 responsables de siège dont il parle, et puis ceux qui, tous les jours, n'ont pas accès au télétravail, réussir à maintenir cette unité d'entreprise, c'est un point important. Là-dessus, moi, j'ai une conviction très forte, c'est qu'on a eu le télétravail en situation de crise, premier renseignement, c'est à peu près le moment où on avait fait nos podcasts, il y a eu le télétravail organisé, et aujourd'hui, on est dans une phase ultérieure sur lesquelles, effectivement, c'est ce qu'on appelle le travail hybride, sur laquelle ce qui compte, ce n'est pas l'opposition entre les temps travaillés en télétravail et les temps présentiels. C'est comment je repense une organisation du travail autour de, de, de missions, de tâches, d'activités qui peuvent s'exercer, effectivement, pour certaines de manière privilégiée en télétravail et pour d'autres en présentiel. Et ce qui est important, c'est que toute l'entreprise bascule et qu'on sort d'une vision individuelle du télétravail, où en gros, le manager, il est chargé d'optimiser une somme de demandes individuelles, de télétravail. Pour avoir une approche au niveau de l'équipe structurée, organisée, bref, basculer dans une nouvelle organisation ultra-hybride qui repose, comme Jérôme l'a dit, beaucoup sur la confiance et la délégation est moins sur le contrôle de ta présence dans un lieu donné pour une période déterminée sous un chef déterminé. Et c'est cette bascule du travail qu'il faut réussir. Et ça, c'est très compliqué.
1: Et alors, vous me dites, hein, messieurs, si je me trompe, mais on voit aujourd'hui beaucoup d'annonces de, d'emplois qui donnent euh, ce télétravail comme une espèce d'âme son deux ou trois jours de télétravail euh, sans problème chez vous, etc. Est-ce que vous pensez que vraiment aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est important pour leur qualité de vie
2: Méfions-nous des schémas trop simplistes. Il y a une enquête qui vient de sortir sur les jeunes, justement parce que Jérôme l'expliquait, ils sont très d'une phase d'apprentissage de développer leur employabilité. Et les jeunes qui ont entre 0 et 5 ans d'expérience professionnelle, certes, ils souhaitent pouvoir accès à quelques jours de télétravail, mais leur première demande, c'est effectivement d'avoir accès à des collègues en présentiel pour développer rapidement leur employabilité et leur cours de compétences. Et donc, il ne faut pas tomber dans la caricature « jeune égal maximum de télétravail ». C'est vrai que si vous êtes dans un job qui autorise le télétravail, et vous n'avez pas du tout recours au télétravail, vous aurez des problèmes, j'allais dire, d'appréciation euh, et des capacités d'accueillir, mais à l'inverse, c'est pas le tout télétravail que demandent les jeunes, hein. c'est aussi des moments présentiels, de présentiel, de collectif, pour favoriser leur phase d'apprentissage.
0: Je partage au mot près tout ce que vient de dire Bruno. Deux de points par rapport à l'expérience vécue de, de, de Carrefour pendant cette période. Lorsqu'est arrivé très brutalement le premier confinement, du, du, quasiment du jour au lendemain, nous on a 85 000 salariés qui n'avaient pas d'autre choix que de continuer à travailler en magasin. Et puis 10 000, 12 000 salariés des sièges, qui effectivement pour lesquels on nous avait demandé, hein, très clairement de demander à tous ceux qui, pouvaient, qui le pouvaient, d'être en télétravail. Et à quoi on a été confrontés on a été confronté à une demande massive de télétravail, mais qui était fondée sur le, le, le climat anxiogène de l'époque et sur la, la peur de la, de, de la maladie. Et quand arrive le deuxième euh, confinement, à la fin du mois d'octobre, on a vécu exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a effectivement appliqué ce qu'on nous avait demandé de faire, c'est-à-dire qu'on a demandé à nos salariés des sièges de télétravailler, et là... Le sport national, ça a été d'expliquer à quel point, ah ben non, mais moi je ne peux pas, <rire> euh, pour X et Y raison On a vécu, je vous assure, à six mois d'écart, le contraire. Sauf que dans l'intervalle, il l'avait vécu, oui. euh, l'expérience du euh, télétravail euh, total. Et la réalité, c'est qu'il n'avait pas envie de le revivre. Sur le sujet de la, de la, du risque de fracture, ça a été une, une énorme crainte euh, des, euh, des premiers jours. Et en fait, ça ne s'est pas produit. D'abord parce que les salariés, nos salariés en magasin, ils avaient conscience que le fait que ceux qui pouvaient rester chez eux restent chez eux, était un des éléments qui allait permettre de sortir rapidement de cette crise. Puis ils avaient souvent dans leur environnement des, euh, des, euh, des, des personnes qui étaient en télétravail. En revanche un siège, il ne peut pas être totalement déconnecté de l'organisation du travail, de, de son métier. C est, c est, on existe parce qu'il y a des magasins. Hein. Ce n'est pas l'inverse. Hein. Ce ne sont pas les magasins qui existent parce qu'il y a un siège. Donc, il <rire> le, le, y a quand même une culture euh, chez nous euh, du, euh, de la présence physique qui fait que, euh, actuellement, on a des sièges qui refonctionnent normalement et pourtant, on ne met pas un niveau de contrainte euh, extraordinairement euh, fort. Donc, je pense que là aussi... En fonction des métiers, en fonction des cultures d'entreprise, on va être confronté à des situations différentes. Mais cette fracture, euh, on, on ne l'a pas constatée euh, à, à aujourd'hui.
1: Donc il n'y a pas eu de sentiment d'injustice de la part des salariés non. qui étaient en sur de les point de même, vente On
0: avait invité un certain nombre de salariés des sièges euh, dont les fonctions étaient de fait un peu à l'arrêt ou, ou tournées au ralenti pendant cette période à les donner un coup de main en magasin parce qu'on avait besoin de bras, parce qu'évidemment la, la machine tournait à, à plein et puis on avait aussi, notamment besoin de bras dans, dans la préparation de commandes pour le e-commerce le e qui, 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 dont, dont, dont les volumes euh, et, explosaient. Et, euh, et donc très spontanément, plusieurs milliers de salariés des sièges se sont proposés pour aller. Alors, ça a contribué à, 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 à l'acceptation quand même de ça. Mais, vous voyez, par exemple, quand il y avait... Euh euh, des, euh, des dirigeants qui allaient dans les magasins etc. les gens leur disaient mais non, écoutez euh, que chacun euh, fasse ce qu'il doit faire pour qu'on sorte le plus vite possible de cette situation et ce que vous, vous devez faire pour qu'on en sorte c'est rester chez vous c'était très, euh, très, très en fait ça a été très étonnant de cette période de constater à quel point on a pu avoir un certain nombre de surprises par rapport à des, euh, des réactions du corps social
1: et donc pour vous le télétravail à 100% c'est pratiquement pas une option
0: non mais c'est pas une option
1: c'est pas du tout une option. option.
2: J'avais employer un terme plus fort dans l'Express. Le dis de tes travails est une connerie. Je me plains de la répéter aujourd'hui, mais derrière, y quoi, il y a quoi, l'idée Il y a l'idée qu'une entreprise ce ne serait pas aussi un collectif de travail. Il n'y aurait pas une dimension collective qui s'exprime par la proximité physique. C'est une aberration. C'est vrai qu'après la première crise, tout le monde s'est félicité que la performance n'avait pas été trop affectée, y compris dans des entreprises qui, qui avaient recours massivement au télétravail. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on découvre qu'il n'y a pas qu'une dimension individuel dans la performance, il y a la dimension collective d'innovation, de partage d'expérience, de montée en compétence et cette dimension-là qui s'apprécie sur le plus long terme, elle est en train de souffrir très fort et donc je vois bien toute l'énergie que beaucoup de DRH, que beaucoup d'entreprises mettent après avoir tenu un discours très, hum, voilà, très pro-télétravail ou très proche du, du tout télétravail au maximum, reviennent en arrière encore une fois parce qu'une entreprise c'est une dimension collective et le collectif comporte une dimension individuelle donc c'est pour ça que je parle du travail hybride parce que je renvoie dos à dos deux attitudes l'attitude un peu coincée de certaines entreprises qui souhaiteraient vraiment revenir exactement dans les mêmes conditions, comme s'il n'était pas passé quelque chose dans la, dans, dans la façon de travailler. Dans, à l'inverse les naïfs qui sont à dire sur le tout télétravail en reviennent et c'est heureux. La réalité, c'est ce qu'on appelle le travail hybride, c'est pas un terme extraordinaire, mais c'est quand même ça la réalité, c'est-à-dire construire des organisations du travail qui optimisent cette facilité supplémentaire que sont des temps de télétravail à l'intérieur d'une organisation du travail, encore une fois, qui comportera des temps de présentiel et des temps de télétravail, et qui se construit non, pas au niveau d'un accord global, parce que souvent, dans notre entreprise, on a fait rimer organisation de ce travail hybride avec un accord sur le temps de travail, mais qui se construisent en proximité. Et nous, ce qu'on porte beaucoup à Topic, c'est par exemple ces contrats d'équipe, où on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est à l'intérieur d'un cadre global qui a été tracé sur le nombre du jour de jours de télétravail. Mais c'est comment l'équipe, en fonction de sa réalité, de son activité, de la composition de l'équipe, va définir la manière dont elle organise ce travail hybride. C'est ça l'avenir.
1: Donc pas de télétravail à 100%, mais on est d'accord qu'on ne pourra pas faire sans le télétravail non plus. Non.
0: On ne pourra pas faire sans ce mixte entre euh, un travail en présentiel euh, euh, au bureau, euh, un travail éventuellement dans des tiers-lieux, un travail chez soi. On ne pourra pas faire sans ce, ce mixte. Mais le, le sujet, c'est quelle autonomie ce que, ce que vous demandez les salariés, c'est de pouvoir organiser leur vie. De, de, en s'assurant qu'ils vont être au bureau lorsqu'il est utile, qu'ils qu qu le soient, que par ailleurs ils vont pouvoir gérer leurs contraintes personnelles, c'est de l'autonomie. Et, et derrière ce, ce, cette notion de télétravail, il y a surtout, je pense, avant tout une notion d'autonomie. Mais on a pris conscience, hein, pardon, mais on a surtout pris conscience pendant cette période de la... L'absolue nécessité de la proximité physique. Enfin, le, le paradoxe sûr. de cette période, c'est que le gros enseignement, c'est qu'on euh, avait besoin de, de, de se voir et d'être ensemble.
1: Et alors, dernière question sur ce sujet. Euh, est-ce que vous pensez qu'au-delà du télétravail, la question, c'est pas euh, les horaires de travail, le sacro-saint 9h-18h Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on parlait d'autonomie tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, le, le vrai challenge, c'est de donner plus d'autonomie à ses salariés C'est la
0: fin de l'unité de temps et de lieu. C'est-à-dire que vous, vous, vous n'arrivez plus à 9h, vous ne partez plus à 18h et vous n'êtes plus dans votre bureau. Vous arrivez à l'heure qui, qui correspond le mieux à votre organisation de vie, à la fois professionnelle et personnelle. Euh, vous vous installez dans, dans, dans des bureaux qui sont des bureaux en flexo-fix en proximité des gens avec qui vous devez travailler ce jour-là, euh, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux en proximité desquels vous allez euh, vous installer le lendemain, et vous repartez exactement dans les mêmes conditions. C'est ça le, le vrai changement.
2: Il faut partager. C'est cette mutation dont parlait Jérôme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le contrat entre un individu et son entreprise, il était basé sur « tu viens apporter ta force de travail dans un lieu déterminé pour une période déterminée ». Ça, c'est derrière nous. Demain, de plus en plus, vous aurez une relation qui dira à un collaborateur, à un salarié, pour ceux qui le peuvent, je le dis une dernière fois, parce qu'il ne faut pas ouais, qu'il y ait d'ambiguïté ouais. non plus dans notre propos, « vous direz aux salariés qui le peuvent ». Je te donne telle mission, essaye de me la rendre en telle durée. Et la manière dont tu t'organises pour le faire, ce n'est pas mon problème. Et c'est là qu'on voit les concepts de confiance, d'autonomie. Et le salarié va s'organiser. Si c'est dans le café en bas de chez lui, si c'est chez lui, si c'est au bureau parce qu'il a besoin pour remplir cette mission, ça, ça, peu importe le lieu, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle en bon français le delivery. Et donc on va passer d'un pilotage par la présentielle, par la présence physique, à un pilotage, à dire, par la prestation. Ceci étant, quand on a dit ça, on n'a pas réglé tous les problèmes. Quel est le côté équitable de la charge de travail Comment est-ce qu'on s'assure que ce n'est pas une façon aussi d'aller de vers des charges de travail qui sont absolument déraisonnables Comment il y a une régulation collective de cet enjeu-là Donc quand on a dit ça, on voit bien le sens de l'histoire, le construire prendra du temps, et puis n'oublions pas la diversité du corps social. Il y en a qui iront à fond là-dedans, qui seront autonomes, qui mordront qui en pleine dent dans cette autonomie, cette confiance. Puis il y en a d'autres pour qui ce sera plus compliqué, plus difficile, et ceux-là, ils sont aussi entreprises. Et donc toute la difficulté du métier des RH, c'est pour ça que cette période est absolument passionnante, c'est de savoir conjuguer cette transformation progressive de la relation au travail des salariés, en intégrant évidemment la diversité du corps social qui compose l'entreprise. Ça va
1: prendre du temps effectivement à construire
2: je pense, mais en tout cas c'est passionnant ce sujet, ça c'est sûr et certain.
1: Euh, on va euh, terminer euh, rapidement avec un petit portrait chinois, est-ce que vous êtes prêt Jérôme Nanti
0: ben, Je ne sais pas, mais euh... <rire> on va voir.
1: On va dire que oui, <rire> c'est parti. Alors pour vous, votre meilleur souvenir professionnel
0: alors, mon meilleur souvenir professionnel, c'est la... Euh, Bruno y a fait référence, c'est la fusion entre le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais. Et j'en ai gardé la conviction depuis qu'il n'y avait pas grand-chose de beaucoup plus passionnant dans la vie professionnelle, que euh, des opérations de, de fusion-acquisition.
1: L'échec qui vous a fait grandir
0: Le premier. Le premier parce que c'est celui qui vous fait prendre conscience que le risque de l'échec existe.
1: L'entreprise que vous auriez voulu inventer
0: Si j'avais été euh, totalement euh, libre de mes moyens, j'aurais adoré monter un groupe de presse. Une
1: citation que vous aimez vous répéter
0: L'honnêteté m'oblige à, à vous dire que je m'en répète assez peu. De manière générale, vous citerez La Fontaine, « Le travail est un trésor ».
1: Un entrepreneur que vous admirez
0: En dehors de toutes ces aspérités, j'ai enfin, une forme de fascination pour Elon Musk parce que euh, je trouve, euh, je pense que jamais personne n'a réussi à se fixer aussi peu de limites dans l'ambition de ses rêves.
1: Si vous deviez explorer un autre métier
0: ah, Je vais faire plaisir à Bruno. Si c'était à refaire, je me demande si je n'aurais pas choisi d'être pilote de ligne. J'ai retiré de mon passage chez Air France KLM que si c'était à refaire, je crois que j'aurais adoré être pilote de ligne.
1: Et enfin, une inspiration pour nos éditeurs
0: Alors, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais c'est une inspiration récente. J'ai eu la chance d'assister vendredi dernier au concert euh, d'Orelsan euh, à l'Accor Arena à Bercy. Et je crois qu'à l'exception de, de Mylène Farmer, il y a deux ans, euh, à U Arena à Nanterre, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait cette capacité, on aime ou on n'aime pas, hein, à faire chavirer une salle.
1: Très bien, alors là, je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas à Aurèle Oui, ça, ça.
0: Je, 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 le, je le sers depuis 10 jours et, <rire> et enfin, j'ai un petit succès quand même.
1: <rire> mais c'était parfait. Merci beaucoup, Jérôme Nanty, d'avoir été avec
0: nous. J'avais fait à peu près la même tête que mes collaborateurs quand je leur ai dit que j'étais au concert d'Aurèle vendredi soir. <rire> je, vraiment, je ne
1: m'y attendais pas. <rire> avoir été avec nous. Bruno, on se retrouve pour l'épisode 3 très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast si ça vous a plu. On a encore beaucoup de DRH et beaucoup de très très belles questions à venir. Passez tous une excellente journée. Bonne journée. Nouvelle donne. Entretien avec Bruno Metling.